0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 9. Aquí estamos de nuevo para hablar un poco de cómo llegamos nuestros negocios, cómo gestionamos nuestros autónomos, nuestra actividad de profesional... Y también para hablar un poquito de Wordpress. Además, hoy es el tema que tenemos porque vamos a hablar de web multilinguaje con Wordpress. Cómo se hace, en qué consiste, etcétera, etcétera. Y bueno, importante, hoy estamos a 15 de marzo de 2018 y yo soy Elías Gómez. Me puedes encontrar en eliasgómez.pro y me dedico a desarrollo web y, como no, a DJ de eventos, como suele recordar mi compañero que está al otro lado y es Yannick García. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola, buenas Elías. Eh, pues nada, muy bien, aquí esta semana, además, igual que el capítulo de hoy que es de WordPress, yo he tenido una semana repleta de cosas de WordPress, he estado poquito tiempo dedicando al tema del diseño y del landing, así que esta semana WordPress a tope.
0: Yo traigo también bastantes cosas sobre WordPress, la verdad. Y bueno, ¿qué, es? Eh, ¿Qué eres? ¿Qué eres tú, diseñador, consultor de marketing online? ¿Cómo te defines tú ahora? Bueno,
1: pues yo me defino eh, pues consultor de branding, ¿no? Eh, vengo del tema del diseño, como ya sabéis. Eh, bueno, me podéis encontrar en mi página web, que es la máquina de branding.com, que bueno, es mi proyecto personal, donde pues, hago todos mis trabajos, aunque también estoy trabajando en una agencia de marketing y publicidad. Y, y bueno, pues sí, soy consultor de, de branding, pero claro, también en la agencia de marketing pues hago otras cosas como desarrollo web y diseño gráfico, así que hago un poco de todo. En mi proyecto personal intento enfocarlo en lo que quiero, en lo que quiero ser, y de, pero, pero bueno, de momento todo lo que caiga.
0: Sí, 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 hay que pagar las facturas, <risa> Bueno, pues eh, no sé qué novedades tienes para esta semana. Yo luego te contaré sobre todo, he estado centrado en eventos de, de esa faceta de DJ, de bodas y demás. Y hay bastante movimiento, la verdad. ¿Tú qué tal la mudanza famosa?
1: Pues ya está, está todo ya terminado. Estoy aquí ya instalado completamente. Eh, ha habido algunos contratiempos, como una nevera que no funcionaba. y Hemos tenido que cambiar y coger otra y cosas así. Pero pero bueno, por lo demás está todo ya todo listo, así que bueno, ya aquí tan a gusto.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, Yanni, ¿qué tal? ¿Qué tal han ido estas dos semanitas? ¿Es ¿Mucho trabajo entonces? Porque, vamos, eh, tienes un montón de cositas para contar.
1: Sí, eh, la verdad es que bastante curro y, bueno, sobre todo muchos presupuestos de, de proyectos eh, web que, bueno, pues he tenido que investigar, hacer investigación de pues, qué plugins eh, usar porque, bueno, no eran proyectos al uso de la típica web corporativa, y, bueno, pues todo eso, la verdad que es que lo he apuntado aquí en las sobre, en las recomendaciones de plugins de esta semana, así que esta semana las recomendaciones de plugins van a ser un poco eh, una recopilación de, de mi semana, ¿no?, de, del proyecto. Y, bueno, pues eh, mi semana ha sido eso, mucho presupuesto, mucha investigación eh, y plugins y, y nada, y, y un poquito de videojuegos también, le estoy metiendo al Fortnite, <risas> este videojuego que juega todo el mundo, que ha salido... ¿Estamos?
0: Sí, dime, dime. He estado oyendo sobre el, el nombre, de no sé, incluso en vídeos de, de otros oh, sectores que no son videojuegos ni tecnología y lo he oído nombrar, pero no tengo ni idea de qué va, sí. así que a ver si me lo aclaras. Sí no,
1: la, 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 Bueno, la cosa, el videojuego es un videojuego gratuito y bueno, ya había habido algún otro antes, pero bueno, este está bastante bien hecho y al final es un, es un típico juego de dispararse, por así decirlo, y bueno, consiste en que 100 jugadores, que ahí está un poco la clave, ¿no? 100 jugadores entran en una sala en una especie de isla gigante y caen todos a esa isla en sitios donde tú quieras caer, sin nada, sin absolutamente nada, y claro, tienes que ir ahí cogiendo algo rápidamente, como si fuesen los juegos del hambre.
0: Supervivencia.
1: Eso yeah. es, y hay una especie de tormenta que se va cerrando como un círculo en un punto aleatorio del mapa y nada, y hasta que quede solo uno. Y se ha hecho mucho yeah. pues muy, muy, muy famoso. Bueno, de hecho, esta, esta semana Twitch se ha, pe ha petado porque ha habido uno de los jugadores, el más <risa> de hecho, el mejor jugador de Fortnite que hay, que es Ninja pues eh, ha tenido 600.000 eh, seguidores online viéndole en streaming jugar, o sea ha sido
0: una pasada yeah, yeah, yeah. Sí, un directo, no sé de alguien muy conocido, igual tiene 10.000 15.000, ¿no? O,
1: sí, sí. O algo así. Sí, 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 es una, una pasada lo que está moviendo el juego este y nada, pues nada, me he unido yo también a jugar el juego este, <risa> además está muy bien porque tiene crossplay, que es esto de que se puede jugar play, se puede jugar eh, con PC también, o sea, todos juntos sí. mismo servidor
0: ya, bueno, has dicho eso y he pensado, ¿qué se juega disfrazado? <risa> te he te entendido <han> cosplay. <risa>
1: Pues eso, es ha sido un poquito mi semana y luego luego saco las recomendaciones y os explico un poco los
0: proyectos. Vale, vale, vale. Bueno, pues yo he estado sobre todo centrado en el tema de DJ y de eventos. Al final, eh, en desarrollo web, si no te entra un cliente, pues eh, al final haces el día a día un poco siempre lo mismo porque tienes los clientes habituales y nada, pues publicar una cosita por aquí, modificar una web un poquito por allá. Así que de ahí no tengo nada interesante que contarte. Pero del, de la faceta de DJ y de eventos sí que tengo bastante movimiento. Te cuento. Eh, te voy a decir lo primero, los temas tema leads o clientes potenciales. Eh, en estas dos semanas eh, han entrado tres nuevos clientes potenciales que están en negociación. Y anteriores eh, tengo, eh, que actuali que sigo negociando con ellos o lo que sea, 19. Mm, cuatro que eh, estoy ya acercándome o que me han pagado por ejemplo la semana pasada dos de ellos me pagaron el adelanto entonces bueno aunque ya habían aceptado pues siempre está bien que ya te paguen el adelanto y ya digamos que es el punto de no retorno no como en regreso al futuro sí sí <ríe> y y bueno y un otro que pues ha dicho que ya ha contratado pues con otra con otra empresa y bueno, pues mucho movimiento en cuanto a este tema de los leads. También he estado editando bastantes vídeos, porque ya sabes que, que yo regalo un vídeo de la fiesta, uh -huh. eh, pues nada del otro mundo. Un poco grabar durante la fiesta con la GoPro y, y luego pues juntar un poco los cachos y se lo doy de, de regalo de recuerdo, que es algo que no he visto que haga nadie más. Eh, ¿qué más? he seguido trasladando información de eventos antiguos a la base de datos esta del de, de tablet ya me queda poco para terminar y poder tener estadísticas 100% ya sabes que soy un friki de los datos <risa> eh, he retomado la web y he hecho una nueva, que además creo que te lo he enseñado, ¿no? Una nueva sección eh, que es explica un poco el proceso una vez que, que me contratas sobre todo, ¿no? Porque me di cuenta de que faltaba esa información. Desde que, o sea, una cosa es que te ofrezco, qué precios tengo, etcétera. Y luego también la parte de qué pasa después si me dices que sí. Porque muchas veces me pasa que los clientes o las parejas, en caso de las bodas, preguntan cosas que que todavía no son relevantes hasta que no me contrates, ¿no? Oye, ¿y de la música se podrá hacer esto? ¿Se podrá hacer lo otro? A ver, se podrá... eh, por ejemplo, peticiones, está bien que, que te pregunten, ¿no? Pero bueno, te voy a mandar una lista, no sé qué, y es en plan, pero eso cuando, cuando me aceptes el presupuesto.
1: Claro, claro.
0: Y, y bueno, una cosa importante es que me, me he desvinculado de la empresa con la que estaba trabajando y que bueno ha sido la que más trabajo me ha dado los dos últimos años y porque ya quiero volar libre, ¿no?, como se suele decir, y bueno, ha sido todo amistosamente, con se han quedado puertas abiertas a seguir colaborando puntualmente o a colaborar de nuevo el año que viene o o lo que sea, así que eso por esa parte bien, y por último y ya termino con este monólogo de los eventos, es que hasta ahora yo hacía los presupuestos y las facturas mediante Zoho Invoice y lo he trasladado a Irtable también, porque tiene una cosa que además sale hoy de la beta, que se llama Bloques, Blocks, y hay uno que se llama Page Designer, diseñador de páginas, y tú te haces ahí una especie de diseño que se rellena con los datos de, de los registros, entonces me he hecho una, unos presupuestos me, me falta de hacerme las facturas y ya lo hago todo automáticamente Además, hasta ahora trabajaba dos veces Por un lado metía los importes y las cosas en el gestor de AirTable Y por otro tenía que meterlo en la parte de los presupuestos Solo para generar el PDF al final, para mandarle un PDF bonito uh -huh. al, al cliente Y ahora ya lo hago directamente desde el otro lado Así que bueno, he avanzado bastante Muy
1: bien, muy bien pues nada, pues si quieres empezamos un poquito contando novedades, sobre todo tú que tienes aquí muchas cosas que contar de WordPress, así que bueno, cuéntanos un poquito a ver qué ha pasado con, con WordPress esta semana.
0: Bueno, pues han pasado muchas cosas. Eh, se ha anunciado que va a haber eh, WordCamp Irún. Ya sabemos, estos eventos oficiales, eh, apoyados por la Fundación WordPress, apoyados y pagados <ríe> por la Fundación WordPress, y que organiza principalmente bueno, un, un conocido, un compañero de la comunidad WordPress, que es Pablo Moratinos. Un saludos de aquí, Pablo, si nos escuchas. Y siendo en Irún, hasta, oye, pues es en, en, en lo que es en Donostia, en San Sebastián, no hay, así que sería la siguiente más cercana Gana después de la de Cantabria. No sé cuál pillará. Más cerca, la verdad. Pero bueno, que, que a los que estamos en el País Vasco pues nos viene perfecto. Y será el 2 y 3 de junio y de momento no hay nada preparado. Han lanzado la llamada a ponentes, a patrocinadores, incluso a podcasters. Eh, eh, estuve leyendo la página web que van a tener un pequeño stand, digamos, habilitado permanentemente durante el sábado día 2 para que los podcasters, que, que, que ya hablamos de WordPress, pues lo podamos tener más fácil para cubrir el evento. Así que eso es... Es interesante.
1: Pues sí, oye, que te, nos animamos a ir y lo, hacemos un streaming ahí, o en directo o qué.
0: Sí, por cierto. Mira, esto no estaba apuntado, pero eh, me han invitado a un evento que hay en abril... Eh, bueno no, no sé si se puede decir yo creo que sí no, no pasa nada ya queda poco además en, en dónde era en urnieta en urnieta cerquita de, de donosti eh, que se llama euskal pod que sería como las j pod de, pero de, de, del país vasco no uh -huh. y, y bueno me han invitado para que si quiero haga una una bueno iba a decir una ponencia no un programa en directo una emisión en directo y, y nada se va a grabar en directo con público pero a la vez se va a emitir en directo así que bueno, les he dicho que me parece bien y, y, y haré uno de tecnología Que es un poco un tema más genérico Para, para el público que pueda estar por allí uh -huh. Muy guay, tío, muy bien Sí, sí eh, Venga, te toca a ti la siguiente de, de Wordpress Bueno, si quieres Que he visto que, que esa la había puesto yo Pero bueno No, no, coméntala
1: comenta, comenta tú si quieres Que luego yo voy a tirar un ratillo hablando de plugins Y tú estás más en el tema de las noticias así <ríe> Del mundo de Wordpress
0: Vale, vale, vale pues una noticia importante es que WordPress ha superado ya oficialmente el 30% de cuota de, de mercado en cuanto a todas las páginas de Internet. Bueno, según parece, está medido con los 10 millones de sitios más populares, así que yo creo que es un buen, es un buen indicativo, es una muestra <risa> sí. considerable. Y el 60% de las webs que están hechas con algún CMS. Así que es, es alucinante, tiene una hegemonía increíble. Y bueno, esto os enlazaremos también, es una noticia de VP Tavern y ahí podéis ver un poco más enlaces y, y más datos, pero pero vamos, ahí está, in, impresionante. Eh, que esto siempre nos hace pensar, yo leo mucho en, en el Slack de la comunidad de WordPress España, eh, que al final esto va a llegar un día que casi todo va a estar hecho con WordPress, cuando pase el 50%. Es que cada vez se está diversificando más, claro, no me extraña que surjan perfiles nuevos, que si el implementador, el desarrollador de plugins, el, el que hace solo mantenimiento o de WordPress, eh, sí, sí. es increíble.
1: Sí, sí, además, eh, bueno, un poquito relacionado con esto, las reflexiones que he tenido esta semana, porque eh, nosotros, nosotros pues, en la agencia pues, solemos trabajar pues, también con eh, bueno, pues, con gente de prácticas que viene, ¿no? pues, ha hecho unos cursos y demás… Y suele venir gente que, o sea, pues saben PHP, saben alguna cosilla de WordPress, pero no, no sé, por lo menos de los sitios donde solemos mirar, eh, no tienen tampoco una formación demasiado profunda y más en WordPress y, vamos, me surgió hasta la idea de, joder, pues eh, les podría ofrecer hasta servicios de, de, oye, tenéis aquí una laguna que la gente no viene del todo preparada para un proyecto real, ¿no?, del mundo real en, en WordPress. Y algunas personas poco ajenas a todo este mundillo, decían, bueno, pero que tú usar WordPress no significa que páginas web es otra cosa. Y yo en mi cabeza era, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque sí, es no. que hoy <ríe> en día ya, como sea, no controles bien WordPress, hombre, tienes que controlar muchas más cosas, ¿no? Y que pues, hacen muy bien, que aprendas PHP, que si sí, Angular, lo que quieras. Pero, pero bueno, eh, que WordPress está ahí y es lo, que, es lo que se usa. O sea, que aunque sea para mantener cosas, eh, hacer mantenimientos o lo que sea, tienes que, tienes que saber.
0: Sí, sí, es como una especie de estándar de facto. Eh, mira, con una, con un cliente que tengo van a hacer ahora un plan general de marketing y demás en el que han incluido la web. Y lo que es la parte de, de SEO, incluso les van a hacer también cosas offline, eh, pues lo hacen con, otra, con una agencia. Y estuve hablando con ellos y tal, oye, eh, para la web, ¿tú qué usas con WordPress, no? Y yo, sí. Y ya está, ¿sabes? Y, y me quedé pensando, es que para mí, bueno, para mí es obvio, no porque nosotros usamos WordPress desde hace 11 años pero pero vamos es que es lo que es que es lo que se usa es como pues gasolina se usa en los coches no se usa zumo de naranja pues, no sé sí, sí. <ríe> Y, bueno, pues seguimos con más noticias y más cosas de, de WordPress. Y, y es que el compañero también de la comunidad, Javier Casares, creo que junto a Joan Artés, que, que hace el podcast de WordPress Radio con Joan Boluda, bueno, Joan Artés y Javier Casares han hecho una agenda online de eventos de WordPress de España que se llama wpcalendario.com, uh -huh. que es una web donde podemos encontrar una agenda de eventos de, de meetups, de wordcamps y de otro tipo de, de eventos relacionados con WordPress que hay en España. Eh, creo que lo han montado precisamente para que los blogs, los podcasts que ponen pues la agenda de eventos y demás pues lo tengan un, en un sitio centralizado todavía está como como en beta eh, si entras te dan un enlace para ver la versión anterior porque están haciendo el tema pero bueno, se puede consultar lo que es la lista de eventos, os dejamos también el, el enlace en las notas del episodio y, y bueno, nosotros no vamos a leer todos esos eventos eh, os daremos ya que grabamos eh, de WordPress cada cuatro semanas, cada mes prácticamente, así que os diremos solamente las noticias importantes en plan yo que sé eh, hace poco he visto que somos la que después de Estados Unidos España es el país con más grupos de Meetup del mundo ¿qué te parece?
1: pues me sorprende la verdad
0: pues cosas, cosas como esa. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos eh, un podcast que he descubierto nuevo sobre WordPress. Además, te va a interesar porque es sobre plugins. Fíjate eh, qué, qué temático. Se llama Repositorio WordPress. Lo podéis encontrar en repositoriowp.com y lo hacen Oscar Abad y Fernando García, si no me equivoco. Eh, eh, FRG... Estoy pensando cómo es su web. Bueno, os dejaremos en el enlace, lo podréis ver. Y, y nada, lo que hacen es presentar plugins que se han añadido recientemente al repositorio de WordPress. Y de esta forma, pues, dar a conocer un poco, dar un empujón a esos nuevos plugins, que claro, es difícil encontrarlos porque como no tienen descargas todavía, y, y hoy mismo, mira, hoy mismo han sacado un, un episodio nuevo. Y, y bueno, pues, no sé, eh, lo escucharás. Sí, ya. sí, antes, de hecho antes
1: he estado, he estado echándole un vistazo y tal y me, me ha molado porque es lo que dices, ¿no? Como os pues van sacando, ¿no? Y hay muchos que no conoces y, y que muchas veces, pues por miedo porque, o porque no ves muchas valoraciones todavía y tal, o son nuevos, pues no los pruebas, ¿no? Y está muy bien porque he estado echando un vistazo y, oye, bastante interesante ese podcast, sí, sí.
0: Les voy a decir que cambien un poco el título de los episodios, porque el título del episodio sí, ponen ahí todos los nombres de los plugins y al final como que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo pues sacaría unos highlights de, pues yo qué sé, plugins para WooCommerce y yo qué sé, y no sé qué, otro y, y slides. Sí, no me he fijado si, y, si y son bueno,
1: como temáticos cada podcast o simplemente cogen los 10 últimos y... No
0: sé. Yo he escuchado solo el 6, que es el anterior, eh, el nuevo es el 7 y lo han publicado hoy y, y, y no he escuchado más y me pareció que era pues un batiburrillo de pues un poco lo que habían probado y les había llamado la atención etcétera, así que bueno por cierto, en el que yo escuché había dos plugins eh, para Gutenberg uno con bloques ya para añadir a Gutenberg en plan bloque de testimonios bloque de no sé qué, y otro que era para configurar mmm, la visibilidad en plan condicional, si el usuario está logueado, muestra este bloque, si no, no, no. Mola. entonces, eh, es que te hace pensar las cosas que se van a poder hacer con, con Gutenberg en el futuro Ajá. pero bueno, pasamos, pasamos a más cosas, eh bueno, la siguiente sería la de las marcas. No sé si la quieres comentar o continuar. Sí, bueno,
1: a ver, sin más. Bueno, lo de las marcas es que, bueno, tampoco es que sea una noticia súper novedosa, porque realmente he estado estudiando un poquillo, pues, eh, bueno, pues, qué, qué cositas, ¿no? Pueden hacer. Eh, las marcas, pues por ser un poco más queridas, para aquí para allá, bueno, unas cositas estas mías que luego al final algún día empezaré a grabar otra vez vídeos para la máquina de branding, que, que, que lo tengo ahí un poco... Sí, sí. Y tengo aquí una pila de cosas de grabadas, de recursos y tal, que los tengo preparados para grabar, pero es que todavía, en fin, de yo creo que desde la mudanza, pero bueno, ahora ya no tengo excusa de todo grabar. Pero bueno, el caso es que, que he estado investigando pues, cositas estas y, y, bueno, me encontré con un artículo pues, que nos hablaba de, de un ranking de una lista de las, de las marcas que... Más que más queridas, de las que mejor habla la gente, ¿no? O sea, mejor, eh, que mejor imagen, por así decirlo, tienen, ¿no? Y nada, bueno, pues al final eh, está Netflix, que, bueno, es la primera de, de ellas. Eh, bueno, es gente entre, eh, uh -huh. entre los jóvenes, ¿vale? Sería entre 18 años y 34, ¿vale? Y, bueno, Netflix, eh, Facebook, eh, Apple... Eh, no sí, fastidies,
0: sí. que nos quedamos fuera, entonces. iPhone, Airbnb,
1: <risas> Primark, Spotify, IKEA, Witherspoon y PlayStation... Son un poquito el, el ranking de, de marcas, que al final eh, es curioso, ¿no? Porque vas leyendo y hay muchas de estas marcas que, que casi se podría decir que tienen los mismos haters que, que, que gente que la, que la same, ¿no? Pero, pero bueno, al final, eh, bueno, pues es interesante. Y nada, sin más, es, una especie, es este ranking os pues dejaré también ahí en, el, en la lista de, de comentarios, por si, o sea, de la descripción del, del podcast, por si lo queréis echar un vistazo, pero bueno, nada más.
0: Sí, en los Eso enlaces. Es. Vale, pues más cositas. Ya solo nos quedan dos, ¿eh? Solo nos quedan dos y son rapiditas. Bueno, una por lo menos. Eh, el sistema de gestión de WordPress eh, remoto, digamos, Manage WordPress, ha lanzado una funcionalidad que se llama Template Builder y es como en el software que hemos hablado alguna vez, local, que puedes hacer como plantillas de sitios, pues ahora también podrás eh, hacer eso desde directamente desde Manage WordPress. Nuevo sitio, te conectas y, y tú pues imagínate que tienes una plantilla de las tiendas online que las pones siempre WooCommerce y otros tres plugins, pues siempre iguales y, y siempre eh, lo mismo. Así que, bueno, yo no creo que lo vaya a usar demasiado, pero me parece una funcionalidad interesante. Sí, sí, yo, yo
1: sí que le, le he estado echando un vistazo, porque, de, bueno, echado un vistazo desde que he visto tu noticia, ¿eh? todo todo sí, sí. O sea, eso, pero, eh, pero sí que lo he estado probando, porque yo sí, que, yo sí que lo usaré, porque yo al final en los proyectos siempre meto los, los mismos temas, los mismos plugins, eh, pues ya sabes, pues, eh, yo uso mucho pues, eso, Elementor, el Internet press Press eh, para WooCommerce utilizo un plugin de facturación en concreto siempre, eh, etcétera, entonces sí que, me, sí que me haré un par de plantillas, dos o tres, al menos una para tiendas online, otra para web de servicios y otra para landing, por ejemplo, con esas tres plantillas podría tirar yo perfectamente, sí, sí.
0: Pues si lo usas ya nos contarás uh -huh. Y, y como no eh, Tenemos novedades sobre Gutenberg Que eh, ayer mismo publicaba eh, Su nueva versión 2 Bueno, su versión no Publicaba el, el, el blog, el post eh, Creo que la versión ha salido pues Durante esta semana eh, La versión 2.4 Y he estado ojeando las novedades Y y me ha llamado la atención Lo dividían como en tres categorías Una era el inserter El, el botón y el menú con el que inserta los bloques, que principalmente son mejoras con la interfaz, detallitos. Luego, flujo el flujo de escritura que ha sido mejorado, pues también tonterías desde que si das enter, eh, cuando estás escribiendo texto, te crea un nuevo bloque de texto, ¿no? Y si por lo que sea, sin escribir nada, vuelves arriba, que ese bloque fantasma desaparezca, porque si no se quedaría vacío. Tonterías, com tonterías como esa... Eh, o, oh, como la última, que el último bloque era un variable. Eh, pues uno, la, una de las novedades era, eh, a ver, que lo tengo aquí en inglés, eh, mejorar la, el flujo de creación de los bloques reutilizables. Bueno, pues han hecho que sea todo más directo, que en cuanto le das a clic a convertir, ya puedas escribir directamente el, el nombre del bloque. Y si le das a escape antes de escribir, se queda con un nombre por defecto que son como pequeñas tonterías, pero que al final son lo que mejora la experiencia de usuario. Bueno. Y, y me ha hecho pensar en que ya no están añadiendo cosas importantes, que si cómo organizar los bloques, que si el comportamiento de la, el panel derecho, no sé qué. No, no, ya lo que están editando y mejorando son cosas muy puntuales, muy concretas y, y muy, muy al, al detalle. Entonces, esto me está haciendo pensar... Me ha hecho pensar dos cosas. Uno, que tiene que estar cerca ya la publicación de, de Gutenberg con WordPress. He oído que en abril sale la versión 5.0 ya, pero que no se sabe si va a llevar WordPress, eh, Gutenberg todavía, perdón. Y, y lo otro es eh, la cantidad de detalles... Dios eh, es que me meto en el post, dejan un montón de enlaces que te llevan al GitHub donde están desarrollando Gutenberg y me meto a los bueno pues a los distintos hilos donde hablan, oye esto hay que hacerlo así asado, suelen poner imágenes y tal me lo veo por encima, pero eh, me hace pensar que, que en los detalles que se fijan, o sea, en un montón de cosas que, que nosotros no vemos porque no están ¿sabes? porque, porque no te molestan, sí, quiero sí. decir como está bien quiero decir que como está bien hecho, tú no lo ves lo que solemos decir lo sencillo bien hecho, pues pues algo así. Y nada, pues ahí, ahí queda. Gutenberg sigue avanzando y yo con ganas, con ganas de que salga. Y ya está, ya hemos acabado con las Novedades y noticias y demás. Vale, pues
1: nada, pues. Bueno, yo lo único que decir, pues eso, de Gutenberg, que. bueno, que a la vez me alegra todos estos. Todos estos pequeños detalles que van dando, de la, cómo van evolucionando, porque si no, muchas veces, pues no te enteras de esos pequeños detalles. Y además, estos detalles hacen, hacen ver que lo están orientando a un target, pues, cada vez más. más casual, ¿no? Al final. Eso que has dicho del Enter, pues es una cosa que a un programador nos daría igual porque no nos va a pasar no, no nos lo vamos a dejar ahí seguramente y tal, ¿no? Pero bueno, pues te das cuenta sí. de que están haciendo sus pequeñas cositas para que al final todo el mundo lo, lo pueda usar, ¿no? Y bueno, sin más, que está, está muy bien.
0: Por cierto, ya es compatible Advanced Custom Fields. Te aparece abajo una metabox, simplemente es la metabox, pero... Eh, ya es compatible, y seguro que va a ser compatible que puedas añadir un campo en un bloque vamos, que los, los tipos de campos se metan como, claro. como bloques, o incluso los grup, grupos de campos pero bueno, de momento no queda bien. seguimos con eh, esa ristra de herramientas que Yannick ha descubierto y que nos va a contar un montón
1: a ver, bueno, Dale, pues Yannick. a ver eh, como os decía antes eh, tiene una semana pues de investigaciones, de presupuestos tatatí, ta, 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 ta. Y, al final, bueno, pues he estado mirando un montón de plugins. Algunos los medio conocía, pero, bueno, al final los he, los he investigado más. Y, bueno, lo, la primera recomendación que os hago esta semana eh, se trata de un LMS, que, bueno, es un sistema de, bueno, pues para hacer, ya sabéis, eh, formación online, ¿vale?, eh, Learning System Management, ¿no? sí creo que es el MS.
0: Sí, como en vez, de, en vez de Content Management System, Learning Management eso es, System. Eso es.
1: Y bueno, pues si queréis hacer una página web, eh, bueno, en la que se haga un curso online, pues ya sabéis que dentro pues, puedes tener pues, tus, tus cursos con tus temas, con tus exámenes, con valoraciones, con tus alumnos, incluso profesores y ese tipo de, de cosas. Pues al final hay, hay, en cuanto a WordPress, pues tenemos como cuatro opciones, eh, que son las las más famosas que son Sensei, por un lado, que es el que yo primero había usado ya, LearnDash, eh, UWP Lifter y CourseWare, eh, que, o CourseWare, bueno, dicho así malamente. Eh, y, y bueno, sí. después de estudiar todas estas opciones, eh, me he decidido al final por LearnDash, las he probado todas y LearnDash es sin duda el más completo, el que, el que más cosas tiene y además el que más cosas y gratuitas tiene. Eh, y es el, el único que, que cubre yo creo cualquier cualquier caso de bueno, pues de, de una página de formación online, ¿no? Los demás, pues, si queréis saber un poquito pues, por qué me he decantado por este, pues Sensei al final es que es, es, del, es del equipo de que ha hecho WooCommerce al final, ¿no? De los de debutemes, pero lo han dejado desatendido ¿Sí? prácticamente. Dime. ¿eh? Sí.
0: No, te iba a decir que, que, que de los que has dicho conocía a todos menos el tercero y que cuando has dicho que Lerondas era el mejor, digo, joder, mejor que Sensei que... Eh, sé que es de, de los mismos que WooCommerce y, y, pues no sé, tengo entendido como que todos los plugins que hacen están muy bien hechos y tal. Y no, me ha sorprendido. Sí, no, a mí también. De
1: hecho, yo eh, iba a hacer, es que bueno, todo esto viene, pues que me han tenido que hacer un presupuesto para una plataforma online de este tipo. Y yo, mi primera opción era Sensei. De hecho, cuando estuve con el cliente, yo le hablé de Sensei y tal, ¿no? Y luego eh, dije, oye, espérate, que hace tiempo que no hago una plataforma de estas y voy a ver cómo está el tema, ¿no? Y pues me da cuenta de que Sensei, efectivamente, pues está pues bueno, ahí olvidado, recibe muy poquitas actualizaciones y, y no sé, como que no se ha puesto al día con, con, con como las demás, ¿no? Luego encontré el Lifter, que me ha molado mucho. O sea, me parece que tiene una interfaz súper intuitiva. Es como muy como muy sencillo todo hacerlo. Me, me ha gustado mucho, ¿eh? El Lifter. Lo que pasa es que, que los módulos para, para las pasarelas de pago cuestan 100 o 100 y pico euros al año. y Tienes que renovarlos y Joder. y no sé, ¿vale? Era un poco rollo todo este, todo este tema y, además... Eh, Además de que es muy sencillo de usar y es muy bonito, sí que es verdad que tiene menos cosas. Entonces, bueno, para una cosa muy sencilla está bien, pero es que luego lo de los plugins estos de, de pago, pues me un poco para atrás. Luego, el curse Ware, ese sí le, le conocía yo antes también. El único problema, entre comillas, es que va integrado con WooCommerce. Entonces, pues muchas veces, si no quieres tener ahí el WooCommerce un poco molestando, por así decirlo, pues hay, hay algunas cosas uh -huh. que no, que no, no sé, que, que están ahí como sueltas y que no vas a usar y son un poco raras y al final pues todo en todo el amasijo de plugins pues eh, lo hace un poco más complejo todo total que al final eh, probé pues, el que LearnDash que también lo conocía un poquito pero no tanto como, como ahora y bueno, está súper bien tiene, tiene todo además tiene un montón de, de addons gratuitos para hacer todo tipo de cosas desde gamificación a bueno cualquier cosa y está muy bien así que nada mi uh -huh. recomendación si vais a hacer una, una, una página de formación online pues LearnDash
0: y... oye pues cuando lo tengas cuando lo tengas controlado podíamos hacer un, un especial pues un poco de LMS es qué cosas tener en cuenta y sobre todo pues de, 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 de que expliques cómo, cómo utilizas el, sí que has sí electo. sí sí me parece muy bien además eso
1: es un tema vamos hay hay, hay, hay materia ahí ¿eh? hay mira. Que...
0: estoy mirando que hay otro que se llama LearnPress creo que se me me sonaba a mí también LearnPress uh -huh. Pero bueno, sigue, sigue.
1: Eh, ¿qué, más? ¿Qué más me ha pasado esta semana? Bueno, esta semana también he estado eh, haciéndome una tiendita online, eh, que bueno, como las, las hago personalizadas, con diseño personalizado, eh, utilizando eh, o bien Underscores como tema o bien Press si quiero avanzar un poco más rápido. Y, y de hecho, uno de los vídeos que tengo aquí preparados que he dicho que voy a hacer de la máquina de branding, que lo tengo aquí todo preparado, es hacerme un, un, una tienda online entera. Eh, con el evento, con Unity Press, pues un poquito para que se vea un poquito pues, como trabajo y casi casi pensaba pues, hasta hacer un uh -huh. directo, pero bueno, un directo luego puedes ponerle la intro mm, o no sé, no sé, bueno, no lo sé. Eh, sí. Si no Creo bueno pues no, ¿eh? lo grabo y lo subo que en total me total me da igual. Bueno la, la cosa, dime. Ta
0: También puedes hacer eh, en directo con el Open con ah, el OBS, sí. Open Broadcasting System. Y ahí, bueno, pues te puedes eh, meter la intro en directo, ¿no? Como si fueras un... Sí, sí. O bueno, o me puedo ir a Twitch, que, me, es que
1: esta semana también he estado mirando, a raíz de esto de, de, de mirar al ninja y tal con Fortnite, jo, me he dado cuenta de que Twitch, Twitch también tiene como ¿Sí? una versión de, pues bueno, pues de diseñadores, de, no sé, de, como por temático, y, y gente programando, y, y hay mucho más contenido que en YouTube. Tú vas a YouTube a los directos y no, no hay nada, o sea, no sé. Y sin embargo, en esto que te digo, hay mucho yeah. más, no sé, es como... No sé si fuera algo más especializado,
0: más más friki, no sé cómo llamarlo. Yo creo, es que, si, si no tengo malentendido, en Twitch solo hay directos. Sí. Creo que van a añadir o han añadido o algo como que quieren potenciar también tema de vídeos, pero, de vídeos eh, estáticos, eh, por así decir, eh, pero, claro, al final la gente eh, asocia a YouTube con subir un vídeo y dejarlo ahí, no con hacer directos, yo creo. Entonces, bueno, también tendrá herramientas más especializadas, me, me imagino yo, y al final, pues los que van a hacer muchos directos, dicen, no, no, me voy sí, a sí, Twitch. Eh.
1: Además, para todo tipo de cosas, ¿no? De donaciones, también, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. Bueno, para monetizar es bastante más complicado en Twitch, la verdad. Pero bueno, a ver, que me voy del tema. Que total, que estaba haciendo una, una tienda sí, online sí. y, bueno, una de las, de las carencias que yo le veo a WooCommerce siempre, eh, cada vez que una tienda online, es que, que, bueno, pues cuando tú haces variaciones, ya sabéis que en, en WooCommerce, pues bueno, pues tú tienes, puedes tener un producto, una camiseta, por ejemplo, y la puedes tener con los atributos eh, color y el atributo talla, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego tú tienes variaciones. Pues tienes la talla, la camiseta roja con la talla L, la camiseta roja con la talla S, la verde con la L, la verde con la S. Bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Y sí. ¿qué, ocurre? qué ocurre? Pues sí. que WooCommerce, por defecto, no te deja meter más de una imagen a una variación. Entonces, tú estás viendo la galería de uh -huh. fotos, ¿no?, de un producto y, y, vale, si tú cambias, tú eliges la camiseta verde, pues, vale, te sale la camiseta verde a la izquierda, una foto, pero no puedes meterle más que una. Eh, y, claro, si se la pones a la galería del producto... Eh, es raro porque luego te va a ir la misma dos veces bueno, es un poco raro, la cosa es que no, sí. no puedes poner más una imagen adicionalmente entonces bueno, eh, estuve investigando estuve incluso intenté hacerlo bueno, intenté pues, lo conseguí realmente hacer, este, extendiendo el, el custom post de productos añadiéndole un campo repetible pero uh -huh. bueno, tenía que maquetar alguna cosilla y tal al final me dio un poco más de pereza y encontré un plugin oficial eh, que es WooCommerce adicional Variation Images que bueno, pues que permite hacer esto, no te sale el campo repetible y ya puedes meter más una imagen, pues como cuando estás en Amazon no y ves un, un producto, ves una de las variaciones y tiene su propia galería, pues eso es lo que lo que tiene esto, que no es, es una cosa que me ha extrañado hace tiempo que no, no, sé, no me había dado cuenta de que no lo llevaba y, y no sé, me parece una carencia bastante grave, a mi parecer, vamos.
0: Sí, sí, no sé por qué es solo una sí, imagen, sí. Es un, yo qué sé, la camiseta de me por delante y por detrás, que más da que claro, una variación. Eso es.
1: Sí, sí, yo, claro, yo hasta ahora metía solamente una en la variación y bueno, el resto iba como en la galería. Pero, pero bueno, uh -huh. pues en este caso no me, no me ha servido porque, bueno, en la tienda que tiene nos ha pasado muy bien el material <risa> y tenemos muchas fotos. Así que bueno. <risa> y siguiendo con el.
0: Acordaos de escuchar el, el episodio 6 del material que además eh, escuchas tiene después del primero, sí. pero el que más escuchas tiene el 6, ¿eh? <risa> <risa>
1: sí, eso es. Y nada con el mismo proyecto, la misma tienda online, eh, no, perdón, perdón, ha sido con otra tienda online que que, que sí hacía uso de, de las variaciones y demás. Bueno, pues el cliente tenía una pequeño, un pequeño problema que es que quería poner precios eh, diferentes a, a las diferentes variaciones de sus productos. Eh, por ejemplo, yo que sé, eh, todas las que son talla S de cierto producto pues tienen un precio. Todas las que son talla L tienen otro precio, etc. Y WooCommerce por defecto no te deja hacer ese tipo de, de jugada, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, eh, hay un plugin que es gratuito en, en principio que es GIF WooCommerce Book Product Editing <risa> eh, que te deja editar muchos campos a la vez, pero solo la versión Pro eh, te deja hacer un, un buen filtro eh, de coger y decir, bueno, pues cógeme los, eh, los, las variaciones de los productos, ahora todas las que son ese ahora todas las que incluyen incluso estas palabras y a todos estos me cambias y pues cambia lo que quieras, el precio, la categoría lo que sea, entonces eh, bueno, pues eh, otro plugin que, que me ha salvado en este caso de un, de un mantenimiento web que bueno, pues eh, la verdad es que ha ahorrado bastantes horas el cliente eh, aunque es un plugin de pago, cuesta eh, costa 69 dólares creo que el plugin, pero bueno está muy bien
0: uh -huh. Y te coge las, las variaciones ¿eh? y todo.
1: Sí, sí. Tú, es un poco raro, entre comillas, porque cuando tú seleccionas, eh, tú le dices, quiero que me cojas las, eh, las variaciones. Pues lo que el resultado que te da es un listado como si fueran productos y cada producto es una de esas variaciones. Yeah. Pero bueno, luego, como ese propio listado tiene un filtrillo, pues puedes, puedes seleccionar muchas a la vez y tal. Así que está guay.
0: Es que no sé cómo se guardan las variaciones internamente en WooCommerce. ¿Sabes? Por ejemplo, las revisiones de los posts pues van con los posts en, en la tabla VP Post, con el post type revisión Pues ya está. Pero las variaciones y eso no, no sé cómo se hace. Será algo parecido. Ya, yo no tengo,
1: no bueno, tengo ni idea, pero, pero últimamente estoy viendo alguna indicación que podría ser que prácticamente es como otro producto, ¿eh? por algunas cosas que estoy viendo.
0: Eso es, eso tiene pinta. Sí, sí. Sí.
1: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más he hecho esta semana? Eh, ah, sí, por ejemplo, bueno, eh, ha habido un proyecto donde, de, bueno, tengo que, todavía no lo hemos comenzado y demás, pero bueno, se trata de una de una academia y tal, que, bueno, pues a los alumnos les, su idea era hacer una aplicación en Android o en tablet o lo que sea y los alumnos rellenan un formulario, eh, eligen la asignatura y tal, del curso que, que han hecho y tal, y automáticamente pues se genera una especie de diploma y tal. Eh, pero, bueno, es la idea eso de hacer una aplicación me ha parecido bastante rara, eh, una aplicación solo para eso, no sé, no lo veía y al final, bueno, pues eh, hemos eh, propuesto ¿Mm. pues hacerlo pues, con una página web, con un WordPress... Y nada, pues simplemente deciros que hay un plugin que se llama Automatic PDF Generator Plugin for WordPress. Eh, bueno, perdón, <ríe> el plugin tiene otro nombre más corto que es Gravity PDF <ríe> que sí. es eh, para crear PDFs a través de Gravity forms Simplemente es una tontería, es simplemente, bueno, pues eh, se puede configurar uh -huh. eh, pues un formulario que tú has hecho con Gravity Forms pues como quieres que salga con un logo, con tal, bueno es, es muy configurable, está, está muy chulo y es gratis es gratis. Y, y nada
0: Y ah, bueno. se usa, se usa desde, el, desde el panel de control o sea, ¿es para pa el administrador o para...? Es para el
1: administrador, pero luego, luego o sea, lo, la cosa es que tú en el frontend tú tienes tu formulario, le das a imprimir y te, y te imprime. O sea, te imprime ya el... este
0: ¿Antes de enviarle
1: o algo así? Eh, puedes, puedes hacer lo que quieras. O sea, Puedes poner un botón de enviar y otro de imprimir. Puedes poner un botón simplemente de imprimir, un botón de enviar e imprimir. O sea, lo que quieras, cosas hacer
0: ahí. Uh -huh.
1: Y nada, está muy guay. Y, por último, un plugin que no es WordPress. Y es, ¿y es gratis. Sí, sí, es gratis, es gratis. este Gravity PDF, eso es, eso es.
0: Vale, bueno. Eh, bueno,
1: espera, antes de comentar el siguiente plugin, voy a comentar una cosa que no es una recomendación porque no he conseguido saber cómo hacerlo. <risa> y es que eh, este mismo proyecto me va a requerir hacer un formulario en Gravity Forms que, eh, por ejemplo, el alumno seleccione de un custom post que tenemos que es eh, cursos, seleccione eh, curso de matemáticas ¡Pum! y el, el, el custom post, el curso de matemáticas tiene sus campos, tiene sus materias ¿no? y lo que quiero hacer, claro, sí. es que salgan esa, ese listado cuando se elige del desplegable el curso que salga ahí mismo en pantalla el listado de las materias de ese curso y estoy con ello investigándolo porque sé que hay todo esto de, de propagar ¿no? la, la información a través de query con la url sí. y tal, pero Uf, me estoy volviendo un poco loco, porque para juntarlo con el custom field, bueno, es un poco locura. Eh. ¿Y,
0: ¿Y el flujo será, o sea, tenéis una ficha del curso eh, ya en la web? Sí, 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 no? sí eso, eso es,
1: es, un bueno, no, no es visible, o sea, realmente como la, la aplicación solo va a servir para hacer el formulario e imprimir, eh, bueno, pues está el custom post, yo, yo en las pruebas que estoy haciendo he rellenado ahí un par de cursos con sus datos, eh, fecha inicio, fecha fin y tal, y claro, la idea es que en el formulario de Gravity Forms pues el alumno coja y diga, venga, ¿qué curso es? Eh? El de mates. Y automáticamente cuando en el drop-down selecciona las matemáticas en un cuadro de, de ahí, de texto lo que salga, pues que salga ahí el listado de las materias, la fecha de inicio, la fecha de fin. Y, y, y hay un plugin, bueno, un plugin no, el propio Gravity Forms tiene para utilizar campos personalizados eh, de custom fields y demás. Pero ahí me empiezo ya un poco a perder porque entra ya a meter un poquito de código con todo el tema de, pues, pues creo que puedes utilizar hooks, puedes utilizar eh, queries de estas, eh, query strings, o puedes utilizar shortcodes, me parece, para hacer esto de... No sé cómo se llama esto, de propagar un poco la, la información claro. de un sitio a otro, pero me, me estoy... Sí.
0: Lo que te iba a decir es que, claro, o sea, ¿cómo sabe el, el, el usuario, el alumno, qué curso va a elegir en el desplegable? Me imagino que los consulta previamente en algún sitio, ¿no? O, o cómo funciona. Porque en ese caso, lo que yo haría... No sé si te ayuda, ¿eh? Pero bueno, en ese caso lo que yo haría es colocar el formulario en las fichas de los cursos, y tú puedes hacer que cuando se envía el formulario eh, ya lleve la información del curso, bueno, la URL, pero claro, si vas luego a imprimir PDF o lo que sea, pero bueno, por si te sirve sí, de... Sí, no,
1: la... claro, ya te entiendo, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya te digo, no hay un frontend, no hay un, no hay cursos, esto de hecho es creo que es al final del curso, pues para que se hagan su diploma después, ya. entonces él sabe qué curso ha hecho y lo elige de ahí, y de hecho... Eh, Vale, vale, vale. De vale, hecho, vale. La, la, la propia empresa, la academia, va a ir metiendo cursos nuevos en mi custom post. Y quiere que cada, cuando meta un curso nuevo, ese formulario, ese drop down, se actualice con los que ha metido. Y eso esa parte la he conseguido. pero el propio Gravity Forms te deja meter ahí un campo para los para, los, para, los, para tu custom post. Pero ahora me falta que, que me rellene el contenido de custom fields de ese custom post. Bueno, sin más, seguir investigando claro, estaba...
0: y. Sí, yo estaba asumiendo que era para registrarse, pero ya me habías dicho lo del diploma. En este caso, igual lo que yo haría... Claro, yo estoy ya pensando a mi pedo, ¿no? Yo lo que haría es eh, que la información se rellene en función de, por ejemplo, el DNI del usuario. Y que ya estuviera registrado. Claro, no sé si esa información está en esa web, ¿no? O, o cómo funciona, pero bueno. Sí,
1: sí, bueno, ya os, ya ya os contaré contarás. a ver si, qué sale con esto. Y bueno, el ulti, la última recomendación de esta semana es un plugin que no es de WordPress, que se llama Duik ¿vale? Eh, acabado en, en K. Que Duik eh, bueno, básicamente es eh, para animación, para, para After Effects, y es que también esta semana está haciendo un presupuesto para hacer un, una animación, un Motion Graphics. Y, bueno, sin más, que es una cosita que a veces eh, los que hacemos alguna animación, pues, eh, nos cuesta un poco aprender porque el tema de animar personajes, pues, a veces es complicado, que si lo hago en 3D, que si tal. Bueno, pues, con esta herramienta para After Effects, eh, bueno, pues, podéis crear huesos eh, en vuestros personajes y mover fácilmente las cosas. Por decirlo así rápidamente, tú te haces un personaje en capas, en Illustrator, en más una capa para el brazo, una capa para la mano, una capa para la pierna. Importa ser archivo Illustrator After Effects y con este plugin que es gratuito, ¿vale? Pues eh, bueno, te permite coger y seleccionar pun puntos de, de la pierna y tener un controlador para moverla y hacerle, bueno, pues la, las restricciones de movimiento y tal. Bueno, esto ya es un poquito orientado al que sepa algo de animación, todo esto que digo de restricciones y todo esto, pero bueno, sin más, que ahí lo dejo. Esta semana lo he sí. utilizado y me está salvando un poco el culo, por así decirlo, porque yo soy muy de... Yo, yo vengo de hacer animaciones en 3D y ese tipo de cosas, pero la verdad que es que animaciones en 2D, pues no había hecho mucho y realmente con esto con esto voy a poder hacerlo así que sin más, ahí queda
0: muy bien, muy bien pues voy con las mías mis herramientas las voy a decir rápidamente porque nos estamos yendo de tiempo una es para WordPress, es eh, wpdanger.com y es un servicio que ha creado Javier Casares eh, que tiene versión de pago y versión gratuita, o sea, es freemium y te permite, si no me equivoco, y te permite eh, analizar tu página web WordPress desde el punto de vista de la seguridad y te, digamos, te da como un informe para que arregles posibles eh, puntos débiles, ¿no? y, y lo, os lo dejamos también en las notas del programa y nos vamos con la otra que es Calendly lo he escuchado en, en el podcast de Milcar en Milcar Daily lo he estado probando un poco y creo que me va a venir muy bien eh, es un servicio de citas como el de para elegir una hora y una fecha de para una reunión como el Doodle que suena sí, sí, sí. Doodle como Google vale pues aquí lo que tú haces es vinculas con tu servicio de calendario por ejemplo con Google Calendar y le dices qué calendarios de los que tú tienes consulte para saber cuándo estás libre o no y luego en qué calendario quieres que te apunte las las, eh, las citas. Entonces, tú puedes generar como slots, pues slots de media hora, de una hora y de dos horas. Y tú le puedes pasar a alguien tu URL, te genera una URL, digamos, eh, pública eh, y la persona elige, pues quiero mm, tener una reunión de una hora con Yannick. Eh, lo siguiente te sale el día y lo siguiente eliges uh -huh. la hora. Y como tú ya has dado tu disponibilidad, se crea automáticamente en tu calendario la reunión y, y ya está. Y permite hacer, por ejemplo, de grupo, imagínate que vas a hacer una, yo que sé, una charla o un algo y pues puedes hacer que se apunte una persona a esa reunión o que se apunten varias eh, y no sé, alguna cosa más eh, echarle un vistazo porque está interesante Yo todavía no le he sacado todo el jugo Pero pretendo utilizarlo Así que Calendly calen, Bueno, puedes entrar con calend.ly O con calendly.com vale, <ríe> Y pasamos al feedback Ah, no, que no tenemos feedback Pues nada, venga, hoy nos damos la tabarra Con el feedback y nos vamos Con el tema de la semana
1: <ríe> Hay que dar un poco hoy con queremos... renting, tiene esa frase ¿eh? Llevaba odio esa frase de que no hay feedback <ríe>
0: No, 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 que va, no
1: Pues venga, venga, dale Vamos a ver si, si Bueno, pues eh, esta semana que hemos recomendado Tantas cosas, pues igual la gente lo usa Y, y nos lo agradece o la gente tiene más dudas y, y nada A ver si preparamos dentro de poco, por cierto Acordándome del anterior feedback que tuvimos A ver si preparamos el deseo el de que, que, que tenemos ahí uh -huh. gente que, que lo Puede está esperando ser.
0: Vale eh, pues el tema de hoy es webs multidioma con WordPress. Ya sabéis, esto de tener tu página web en varios idiomas y demás. Entonces, lo primero vamos a explicar, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, qué es, ¿Qué es esto de, de tener web multidioma y de qué vamos a hablar nosotros. Bueno, nosotros lo que eh, de lo que estamos hablando es de preparar la web para que soporte varios idiomas. ¿eh? Ya sean 2, 3 o, o 27 eh, y, no, y lo que no es es traducir el contenido porque hay clientes que bueno pues que se confunden ¿no? y se piensan erróneamente que cuando te piden una web multidioma significa que tú les vas a traducir el contenido que te den bueno, si no están pensando ya que les, que les vas a hacer el contenido del primer ah, idioma sí, sí. <ríe> y, y que, que eso que no es encargar su traducción son, son partidas eh, presupuestarias diferentes, es decir o, o te pasa el contenido el cliente o, o, o puede por supuesto decirte oye eh, la versión en inglés, vamos a suponer, español-inglés, e pues la versión en inglés me la proporcionas tú también, ¿vale? Pues se lo meterás en el presupuesto y tendrás o tendrás traductores o lo subcontratarás a, a una empresa de traducción. Bien, ¿no? Hasta ahí de acuerdo, sí, sí, ¿no, Janis? Es. Vale. Eh, bueno, pues mmm, si quieres hablamos ya del, del cómo, del cómo se hace, por, o, o si no, de otros puntos varios que yo tengo aquí apuntados. Como, ¿Cómo lo como
1: ves? quieras, como quieras. Eh, bueno, al final, una vez que tenemos... Yo, la, la, la forma es un poquito qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, al, antes de, de elegir cómo lo vamos a hacer, pues, ¿qué, qué supone tener una web en más idiomas? Yo simplemente quería decir un, una notita: que es que tengáis en mente que cuando tenemos una web en varios idiomas, no se trata solamente del contenido, por así decirlo, sino tened en cuenta que tenemos que traducir el contenido, tenemos que traducir muchas veces, pues, eso, a la plantilla, a algunos elementos de navegación como el menú, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener en cuenta todo, ¿de acuerdo? Sin más, era eso.
0: Eso es, sí, sí. Hay que preparar para que se pueda traducir el contenido, para que los menús, como tú has dicho, se traduzcan, para que incluso imágenes, a nosotros nos ha pasado, imágenes que llevan algún texto o lo que sea, eso también hay que traducirlo. Y eh, además de que, por supuesto, si alguien te pide una traducción de una web existente o de una web nueva, te va a tener que dar ese contenido inicial... Luego hay que pensar también en el largo plazo, sobre todo si es un, un proyecto en el que se suele actualizar el blog o se suelen poner productos o proyectos o lo que sea. Porque de todo ese contenido futuro, lo suyo sería poner también la traducción. Y claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta a largo plazo para tener los recursos necesarios de tiempo o de personal para que eso se realice. O dinero, si lo vas a encargar. Sí, sí.
1: Incluso a veces eh, una empresa pues eso, va a internacionalizar o lo que sea y, y de hecho muchas veces la traducción no es simplemente... Eh, la misma versión, o sea, igual si está orientado a otro mercado diferente, pues la portada de la página puede ser diferente, puede tener otros elementos distintos y demás. Entonces, bueno, hay que intentar tener herramientas que nos permitan tener realmente versiones distintas de cada de cada página y, y no tener simplemente pues una traducción ahí automática y, y ya está, ¿no? Hay que pensar también a quién va dirigido cada cada cosa.
0: Sí, eso ya entraría dentro de lo que llama, le llaman eh, localización, ¿no? Sí, sí. O, o algo así que es ya pensar eh, en, en ese sentimiento de localía que tiene el usuario y ya no solo a, en cuanto a idioma, sino moneda, eh, cultura, como tú dices, incluso mm, cambiar el diseño, ¿no? Dependiendo de qué, qué color funciona mejor para los eh, botones, para las llamadas a la acción, uh -huh. por ejemplo. Pero bueno, eso ya es eh, harina de otro costal, como se suele decir. Bueno, quería comentar, aparte de este tema del largo plazo, que también, eh, aparte de que nos bajemos el, el WordPress en, en inglés o en castellano, desde el propio backend se puede configurar el, el idioma que queremos configurar para la página web. Eh, es decir, eh, los textos del, del panel de control y demás pues se traducirán, por ejemplo, en francés. Uh -huh. ...o en alemán, ya no en inglés o en español, que serían un poco los más comunes... ...vamos a suponer que nos lo hemos bajado en español... ...o que lo hemos bajado en inglés pero le hemos instalado el idioma castellano... ...porque eso se puede hacer en el, en el asistente... ...y esto desde la versión 4.1 se puede hacer... ...y no solo eso, también se puede elegir el idioma por usuario... ...tú puedes tener el panel de control y la web en español... ...y el usuario, eh, un editor o un autor que escribe en el blog nada más... Ponérselo en, en inglés porque se encuentra más cómodo, o en francés, o en, en el idioma que sea, que sea. Y eso, serían idiomas diferentes, el general que del, del usuario. Y esto se puede hacer desde WordPress 4.6. Pues no,
1: no sabía yo esto, ¿eh? sabía que se podía configurar el idioma, evidentemente, y el formato de fecha, esas cosas, pero no, no le da uso a lo de por usuarios, la verdad.
0: Yo lo que he hecho alguna vez es configurar lo que es el sitio en castellano, y luego mi perfil, eh, elegir inglés para ver las cosas como Ya sabes que hay veces que hay plugins que no están bien traducidos o lo que sea y yo prefiero <risa> verlo en inglés, <risa> soy sí. así de raro. Y bueno, de esta forma uh -huh. te lo permite. Y por último, antes eh, de meternos en, en harina... Hoy estamos con la harina, fíjate. <risa> eh, otro tema sería el tema de la traducción. Que eso podemos hablar otro día, de hecho creo que lo has, sí. lo has apuntado, en cuanto a traducción de temas, traducción de plugins, eh, incluso lo que tú decías. Puedes tener un plugin traducido, pero la traducción no te gusta. Y esto ya sería más del campo de la traducción, que podemos hablar otro día, como decía. Pero solo recomendar un plugin. Loco Translate, sí. ¿verdad? aunque,
1: bueno, tiene alguna también, ¿eh? Pero hay que saber cómo funcionan la, las traducciones de WordPress, ¿vale? Porque, o sea, es como sí. todo, ¿no? O sea, vale, hay plugins para custom post types, pero apréndete cómo funcionan, porque luego en cuanto tengas el mínimo problema necesitas tirar de, de, lo, de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, sin más.
0: Sí, Vale, pues vamos ya con los plugins que nos permiten a, eh, hacer esto, que estos plugins lo que hacen es pues habilitar que eh, o bien la pantalla, por ejemplo, para el tema de los artículos, de los posts, las entradas, eh, o bien haya eh, como una interfaz de pestañas o que haya dos cajas para los dos idiomas o, o la otra técnica que es vincular, no eh, digamos, entradas. Esta es la entrada de, yo qué sé, promociones de Navidad de, en castellano y le dices, oye, pues dime cuál es la versión en inglés. Vale, pues es esta que se llama eh, Christmas Promotions, ¿no? Y, y así con un poco con todo, distintos elementos. Eh, hemos comentado antes el contenido, también el tema de los menús, vincular un menú con otro, por ejemplo. Depende del plugin, lo hacen de una forma u otra. Y, por supuesto, el intercambiador de idioma que solemos tener, ¿no?, por ahí para elegir eh, y poder cambiar de un uh -huh. idioma a otro. Entonces, tendríamos eh, el mítico QTranslate, que ahora se llama, o hay otro que es QTranslate X, eh, VPML, Multilingual Press y Polylang, eh, que así rápidamente, ¿qué impresión tienes de estos plugins? o ¿Cuál es el que usas ahora? o Yo el q es el que usábamos antes y VPML el, el, el rey, ¿no? El más conocido, esa sí, es sí. mi impresión. Sí, así dicho
1: rápido, para mí eh, q es como... También un poco dejado en el olvido, <risa> por así decirlo, y no, vamos, no, no cubre ahora mis necesidades. Eh, luego, VPML para mí es, es el más profesional, también es el más complejo, ¿Vale? Y es el que más eh, vamos, el que más ceros va a poner en el presupuesto y evidentemente porque lleva mucho trabajo pero es que tiene muchas cosas que, que, hay, que, que hay que hacer y luego la, la, el Polylang es una versión, bueno, pues la más, la más sencilla digamos, para no complicarnos eh, sí, pues Polylang nos puede, yo lo he utilizado para alguna landing y tal, que no tenía tampoco, bueno pues eh, unas necesidades muy grandes, yo he utilizado Polylang y el que no he utilizado es eh, Multilingual Press, así que ese me vas a tener que decir tú porque no sé muy bien de qué va
0: Vale, o sea que tú, o VPML, sobre todo si hay presupuesto, porque, bueno, no sé si lo hemos dicho, VPML es de pago, es el que he mencionado. ¿Mm? Y, y bueno, eh, vale, pues te cuento porque además he estado probando Multilingual Press y sigo teniendo las ideas que, que yo tenía antes. Vamos a ver, Multilingual Press lo que hace es basarse en un multisitio. Con lo cual, el primer paso, bueno, un multisitio, y tú creas los sitios, eh, para el que no lo sepa, multisitio es un modo que tiene WordPress, que es un poco eh, avanzado, hay que tocar archivos y de, de configuración y demás, para luego tener, yo que sé, vamos a suponer una universidad, pues tener los blogs de los distintos departamentos, ¿vale? Y tener blogs independientes, eh, pero todos bajo la, el mismo panel de administración para que pues, el mismo informático o el mismo desarrollador eh, tenga todo, todo a mano. Entonces, la forma en la que funciona Multilingual Press es en base a este multisitio. Y lo que hacemos es crear un sitio para cada para cada lenguaje. Bueno, de hecho, tú puedes crear un sitio que no tenga un lenguaje asociado, pero bueno, en principio lo normal es que si creas varios sitios con MultilingualPress sea para, para poner los idiomas que vas a tener, ¿no? Entonces, eh, esa sería la forma de, de trabajar y a mí yo la sensación que siempre he tenido... Bueno, esto lo defiende mucho siempre Joan Boluda en sus distintos podcasts. Y siempre dice que es la ventaja de que cada sitio sea independiente y de esa forma incluso quitando el, el digamos el plugin original, el Multilingual Press, eh, no perderías nada porque ya cada sitio está creado con su contenido, etcétera Pero claro, por ejemplo, uno, si quitas el plugin, luego cómo haces el cambio entre un idioma y otro, ¿no? Que es que esta entrada o esta página la quiero ver en inglés en vez de en español. Si no tienes la relación entre uno y otro, ¿no?
1: Claro, la, la relación, eh, la, la asignación de qué páginas cada cosa es lo que hace el plugin realmente, ¿no? O sea...
0: Claro, eso es. Tú le dices, pues este que, que está, vamos a suponer, en, en un subdirectorio, ¿no? En barra en es el de inglés y eliges el idioma inglés. Y, y este que está en barra uh, FR es el de Francia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú cuando estás creando un artículo, eh, debajo puedes crear uno nuevo y decirle a qué otra versión, imagínate que estamos en el panel de administración, de la versión en inglés. Pues creas el artículo en inglés y debajo tienes otra caja. Y le dices, bueno, pues aquí voy a crear el de francés. O incluso puedes elegir uno que ya exista. Es un poco así raro. Y, y claro, esa relación luego se pierde si no está el, el, el multilingüe al el press, me imagino yo. Entonces, aparte de esto, mi pega principal, aunque no lo he probado, es que yo sé que hay plugins que no funcionan en, en multisitio. Quizás no sean los más populares y los más conocidos que usamos todo el mundo si funcionan en multisitio. Pero ya estamos, desde mi punto de vista, añadiendo como un nivel de complejidad como un poco de forma innecesaria, ¿no? Uh -huh. eh, pues, imagínate que hay un un proyecto en el que te piden un plugin de estos que no sería compatible y multilenguaje Pues estás jodido. Bueno, ya vamos a tener que ponerle explícito. <risa> bueno, y, 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 y la pregunta más fácil todavía... Y si necesitas las dos cosas, multisitio y multilenguaje, ¿cómo haces? Te tienes que crear eh, de cada idioma, o sea, mu multiplicado, ¿no? Si son cuatro idiomas y diez blogs, serían cuarenta sitios en total, ¿sabes? Joder, en vez sí, sí, el es, lugar de poco, Es un poco raro. Entonces, bueno, esa ha sido la sensación de probarlo esta semana y, no sé, tampoco soy un experto, ¿eh? Ni, ni, ni he hecho nun, nunca ninguna web de esta forma. Por cierto, el plugin es gratuito. Y, no, esa ha sido un poco la sensación. No sé si algún día lo pruebas ya nos das tu opinión también.
1: Sí, hombre, yo, me sale probarlo en, en multisitios, ¿no? Por ejemplo, en Chakurbai, que es la web de mi hermana, pues ya sabes, tenía multisitio. Pues, hombre, pues igual lo puedo probar para echar un vistazo y tal, pero yo de momento, no sé, me parece que es complicarme un poco la vida. Eh, uh -huh. Pero bueno, pero bueno, esto es
0: probarlo. Bueno, entonces, en resumen, tendríamos que eh, para una alguien que esté empezando, para una pequeña empresa o lo que sea. Eh, usaríamos Polylang, ¿no? Y para un proyecto ya más serio o, o alguien que tenga más capacidad económica, VPML.
1: Eso es. Al final, a ver, yo explico un poquito así por encima las diferencias para mí eh, en cuanto a la profundidad de ambos, ¿no? Eh, a ver, con Polylang vas a hacer eh, lo básico, ¿no? Es decir, vas a tener, eh, pues vas a poder crear páginas o entradas o lo que quieras eh, y vas a poder conectarlas entre sí, ¿no? Y vas a poder decirle hay versiones cada una, vas a poder también hacer tu menú... Eh, pues bueno, pues para, para el selector de idioma, etcétera. Eh, pero claro, ¿qué, es la, ¿qué cosas se van a quedar fuera, sobre todo? ¿Y que WPML si sí las cubre? Bueno, pues todo el tema de, de cómo trabaja, yo sé, la, 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 las URL, los permalinks y demás, pues de mucha más profundidad en VPML. Si queremos traducir cosas como taxonomías, eh, custom post types, eh, incluso, claro. bueno, pues todo ese tipo de cositas ya... Eh, pues ya directamente vas a, a WPML. Si te vas a hacer una página web, pues bueno, pues una landing sin más y bueno, pues, pues bueno, pues puedes poner por ilan, Pero en cuanto tengas algo de profundidad en tu página eh, con categorías, eh, ya te digo custom post y cosas así, pues lo mejor va a ser va a ser WPML siempre, claro.
0: Por ejemplo, con Advanced Custom Fields es compatible, ¿no?
1: Sí, eso es, por ejemplo, sí,
0: sí. Claro, y Polylang o, yo qué sé, Multilingual Press, pues lo voy a mirar ahora sí en directo, pero pues no creo, no sé, no sé. Bueno, entonces, eh, no sé, un poco por eh, darle un enfoque práctico, ¿qué, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Eh, usemos Polylang o usemos VPML ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que tener el contenido y ¿en qué más? ¿En qué más nos tendríamos que fijar? Incluso para elegir entre uno y otro. Porque tú habías hecho algún proyecto recientemente, ¿no? Con VPML.
1: Sí, eh, bueno, con VPML siempre tengo alguno reciente porque normalmente es el que uso. Y, y además, recientemente sí que he hecho uno con Polylang, eh, que era, pues, bueno, pues lo que os digo, una, una página web muy sencilla. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Eh, pues ya te digo, yo diría que si la página web eh, tiene eh, contenido que no es o páginas o entradas, yo tiraría por WPML. Es que no sé decir una norma así rápida. Y es que ya me acostumbro a WPML. Entonces, eh, uh -huh. yo cuando me piden una página web multisitio, o sea, multisitio, perdón, multidioma, eh, y, y, y puedo hacer un presupuesto normal, de estos que el cliente no te dice, por favor, es que estoy empezando y no me puedes hacer algo por 300 euros. <ríe> si, si no pasa nada de esto yo directamente le meto a porque es la mejor opción, vas a tener, bueno, to, todo va a ser mejor para el SEO, para muchas cosas. Eh, y lo otro, pues bueno, pues lo de, después dejar para cosas muy concretas, pues igual un cliente tiene, eh, va a hacer una campaña y, quiere, y bueno, pues tiene su página web, su página web gorda con sus cosas, con su tienda online o lo que sea, eh, que por cierto, la tienda online, otra cosa muy interesante que se integra muy bien con el PML. Ah, mira, pues. Sí. Eh, pero aparte, pero aparte, pues tiene una pequeña landing, simplemente que capta algún lead por ahí con un formulario y nada, y una sección de quiénes somos, por ejemplo, y tal. Bueno, pues ahí, y si quieres abaratar el coste de ese proyecto, pues bueno, pues puedes utilizar Polylang es gratuito. y Funciona bien lo que funciona y, y ya está. Pero ya te digo, en cuanto tengas una tienda online, un custom post de servicios o una base de datos o cualquier cosa, pues nada, WPML, es que no yo no veo más opciones. Ahora, bueno, me queda probar un poco eso que has dicho del multilingual press, pero... Pero en principio, yo lo tengo claro. Y en
0: cuanto a compatibilidad, eh, porque yo he oído que VPML, pues muchas veces no es compatible. Eh, ya no que no sea compatible, por ejemplo, con WooCommerce o con otros plugins así muy grandes, eh, que pues igual no han pensado en todos, todos, todos los detalles que tiene ese segundo plugin, ¿no? Y también tema de rendimiento, claro, que al ser. Su, vas sumando eh, plugin pesado con plugin pesado con plugin pesado y acaba siendo un mastodonte. No sé qué experiencia tienes.
1: Sí, es un poco más... Sí, es más pesado. El polilang es como... Es que no sé cómo explicarlo. Es como muy... Es muy directo, ¿no? Son dos páginas y ya está. Hay una pequeña relación entre ellas. y Ya está, punto. Yeah. Pero WPML tiene detrás muchos rollos, ¿vale? Que te... Para, de, tema de servidor incluso, o sea... Eh, tienes para geolocalizar a la gente, o sea... Ya. Yeah. Es, es más complejo, es más complejo. A ver, si lo sabes usar bien, eh, es como todo, ¿no? Es como el Elementor, ¿no? Si tú sabes... Eh, optimizar Elementor y quitarle que no te cargue ahí todas las, las fuentes de que no vas a utilizar y ese tipo de cosas, pues al final optimizas y puedes tener una página rapidísima utilizando Elementor. Esto es un poco parecido. Cuanto más lo vas conociendo, más cosas sabes desactivar
0: y quitar. Entonces,
1: eh, pues bueno, pues eso sí, está bien está bien ir optimizándolo. Evidentemente pesa más que por poner que Polylang, sí,
0: sí. Por poner un ejemplo, has dicho lo de geolocalizar. Entiendo que, por ejemplo, tiene una opción para decirle, oye, los que me vengan de España que se les ponga en español y los que me vengan de Francia que se les ponga en francés, por ejemplo, ¿no? Algo así.
1: Eso es, pues, localizar por por IP, pues, localizar por el navegador, eh, pues, bueno, pues, depende de lo que más tengo venga. Muchas veces, pues, oye, a lo mejor igual es, pues, dependiendo del sistema, ¿no? De que estés utilizando. Yo quiero ver la web en castellano aunque esté en Londres, porque ya. yo yo soy español, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues. Depende lo que quieras hacer, bueno, pues lo puedes hacer así. Sí, yo siempre
0: he pensado que, que es mejor criterio el idioma del navegador que, que... Bueno, era proponer un ejemplo de algo como más avanzado, ¿no? Quizás no sea algo imprescindible para un plugin de, de multidioma, pero pues vpml lo tiene y quizás polylan o otro, porque he visto que hay algunos otros plugins, lógicamente, que, que no lo tienen y pues eso es un poco lo que, lo que decías de que vpml tiene más cosas
1: sí incluso restricciones pues a restringir ciertos contenidos en algunos países esto también lo puedes hacer a nivel de servidor y de otras formas no pero bueno que lo tiene y, y, y bueno pues ya sabéis yo que sé algunas cosas pues que en América pues eh, pues no se pondrían por ejemplo en Estados Unidos y y aquí igual sí no pues depende pues de, 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 de no sé qué decir contenido explícito o lo que sea sí. Entonces, bueno, pues, también también te deja, pues, filtrar en ese sentido, pues, como pues como si fuese el content restriction este, pero, pues, algo parecido, ¿no? Y te deja restringir, pues, dependiendo también la localización. Uh -huh. Tiene muchas cosas el VPN, la verdad, está es muy completo. Eh, os aconsejo que, que os... Además, tiene mucha documentación. Esto es como todo. Como es también el que más se usa y demás, pues, tiene mucha documentación. Os aconsejo que os miréis cualquier... Hay miles de tutoriales y tal. Y, y que, bueno, que que lo investiguéis. Y, y lo digo porque es muy importante, porque yo siempre he hecho webs en multidioma, pero a raíz de utilizar WPML me he dado cuenta de cosas que antes no hacía, eh, que no me daba cuenta de que había que hacerlas, ¿vale? <risa> eh, pues, yo que sé, toda la importancia de cómo, yo qué sé, no tontería. Eh, yo tontería, sé, la más sencilla lo del tema de las URLs, ¿no? Pues, eh, cómo ponerlas y demás, qué diferentes formas hay, eh, ese tipo de cosas, como te da las opciones del WPML, pues, ahí es cuando empiezas a aprender eh, pues bueno, pues eh, sobre ese tema, ¿no? sí. Entonces, bueno, sin más que me os mira la documentación, que hay muchas opciones, pero que son todas buenas, que no son prescindibles, Vale, veces.
0: pues vamos a hacer ahora un resumen, pero antes te voy a hablar de otro sistema que hay para hacer web multidioma. ¿Te imaginas cuál puede ser? ¿Te imaginas? Tic tac, tic tac. Lo ahora mismo. Pues con un tema multilenguaje que he leído por ahí antes, investigando un poquito y resulta que hay temas eh, que soportan directamente multilinguaje entonces claro, las cosas del tema y el contenido se traduce pero hay amigos, ¿y qué pasa si cambiamos de tema? que perdemos que, claro, que perdemos que. el multilinguaje así que, como he puesto aquí en el guión ¡no! no se hace <ríe> tema, eh, páginas multidioma con, con un tema que tenga multilenguaje. y nada, ahora ya fuera bromas, vamos a recopilar un poco resumen eh, que tampoco es que, vamos, yo por lo menos no lo soy, yo no soy ningún mega experto de esto, he hecho tres o cuatro webs en multidioma, tú parece que últimamente te ha tocado más un poco eh, hacer este tema, pero que, que bueno, que al final es que sepáis, si no lo sabíais, que se pueden hacer webs eh, multidioma con, con WordPress, además con plugins eh, gratuitos y que, eh, si sois clientes o potenciales clientes Que tengáis en cuenta que necesitáis Tener ese, ese mm, contenido Traducido, por cierto, no hemos hablado De traducir contenido con Google Translate o, o similar Pero eso yo lo dejo totalmente descartado Porque no me parece profesional A ver, para alguien que tenga un blog y diga Jo, es que quiero llegar a gente En inglés, es que no, no, o sea, o te, o, o te lo traduces o pagas para que te lo traduzcan, pero es que yo creo que hoy en día no, estos servicios no funcionan para esto. Eh... No. también eh, en el largo plazo que ese contenido no solo tenéis que vais a tener eh, vais a tener que tenerlo eh, para la primera tanda cuando te hacen la web sino que luego el contenido que vais a publicar en el futuro también tendrá que estar traducido y por último eh, pues eso que hay varios plugins que podéis utilizar los más conocidos vpml más profesional por así decir eh, y más completo y más complejo y polilang para no sé para proyectos más pequeños, es gratuito y demás. Y bueno, este tercero en Discordia, Multilingual Press, que, que Yannick tiene que probar para decirnos su, su opinión. Y bueno, yo creo que hemos resumido un poquito y, y aquí terminaría el tema
1: de hoy, Yannick. Sí, bueno, yo como mucho eh, igual comentar un pequeño tip eh, ya que hablamos también en un podcast acerca de los presupuestos en su día, pues bueno, pues quería comentar un poquito a la hora de hacer los presupuestos, pues para vosotros que seguramente pues igual si vais a hacer una página web a un cliente, eh, bueno, pues comentar mi caso concretamente cuando tengo un presupuesto que hacer de una página web en varios idiomas, eh, pues que tenéis que tener en cuenta todas las cosas que vais a traducir, ¿de acuerdo? Porque muchas veces eh, nos centramos en el contenido y lo que he dicho al principio del, de cuando hemos empezado el tema central que es que hay que traducir los menús, hay que traducir muchas veces las cabeceras, hay que traducir, a traducir un banner, hay que traducir un call to action. Y muchas veces no pensamos en esos contenidos, en un slider, en ese tipo el de. Alt, cosas. El
0: alt de las imágenes. Eh, así, la etiqueta Alt.
1: El Alt ¿Por de ejemplo? las imágenes. Claro, sí, sí, bueno, aquí viene cualquier, viene cualquier SEO y, y nos hace otro podcast entero de una hora, ¿vale? O sea, con el tema de multilinguaje. Eh, entonces, bueno, simplemente eso. Que, que hacer una web multilinguaje tiene un coste bastante elevado yo casi podría decir que es casi como hacer otro, no es como hacer otra web pero casi casi en cuanto si dividimos el presupuesto en la parte de contenido y luego todo lo demás lo que es el desarrollo uh -huh. pues no sé casi casi podríamos decir que, que habría que aumentar un 50% por cada idioma casi casi eh, si vamos a, a traducir todo claro
0: bueno, pues ahí queda el resumen la parte de Yannick y nos vamos a despedir yo voy a llorar un poquito para que nos mandéis un poquito de, de comentarios a ver si en dos semanas podemos leer vuestro feedback eh, ya sabéis que nos podéis contactar directamente en nuestra página web en negocios eh, .es, donde también es donde podéis dejar vuestros comentarios también en Evox o, o en, en iTunes que no se pueden dejar comentarios pero podéis dejar de los podcasts, que además eso no, nos ayuda a, a posicionar mejor y que otra gente nos descubra. Y por supuesto, en nuestras páginas web, en la mía, eliasgomez.pro en la de Yannick, la máquina del Y yo creo que con eso hemos acabado, Yannick.
1: Pues sí, no, nada más que decir, eh, nada, me, nos despedimos ya y nada, pues hasta el siguiente programa. Hasta dentro de dos semanitas, ¡Aur!